0: Y esta vez me dejé sentir. Esta vez no arranqué. Esta vez dejé que esa emoción pasara por mi sistema nervioso. Y fue difícil, fue muy difícil. Tuve mucho miedo, muchísimo miedo, mucho, de verdad. Porque yo sentía que mi corazón latía tan fuerte, que mi espalda sudaba, que mis piernas se dormían y que mi corazón latía... En Intégrate Podcast te voy a llevar a que poco a poco vayas entendiendo las reglas de este hermoso juego llamado vida. Te voy a compartir todo lo que a mí me ha servido para avanzar a pasos grandes. Te voy a ayudar a darle la vuelta a todo lo que hoy das por sentado y vas a poder mirar desde otro punto de vista todo lo que ocurre a tu alrededor. Te vas a dar cuenta que eres mucho más de lo que piensas, que eres parte de un todo, que tus sueños están ansiosos de encontrarte y que la vida que siempre has soñado está a solo una frecuencia vibratoria de distancia. Bienvenidos a este episodio. Hay que confiar en el proceso. Yo sé que es difícil, yo sé que mientras estamos en un lugar que nos incomoda, en un lugar que no lo estamos pasando bien, que te digan que tienes que confiar en que eso es lo que necesitas justo en ese momento, no es fácil, yo sé que no es fácil porque yo también he estado ahí y claro que ha sido difícil, claro que, que no ha sido fácil entender que eso está pasando por un bien mayor. Pero ¿saben qué? Hoy, mirando hacia atrás, te puedo decir que las cosas mejores que me han pasado en la vida han sido precedidas por momentos no tan lindos. Y te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás, una de las cosas más difíciles para mí fue afrontar una crisis de pánico. Fue lo peor que me pasó en la vida y quisiera que nunca más me, me vuelva a ocurrir y quisiera que a nadie le vuelva a pasar. Si es que la has tenido, sabes perfectamente de lo que te hablo. Y para los que no la han tenido, les puedo decir que es un momento, es un momento en el que te sientes con un miedo tan grande, tan grande, que realmente piensas que, que eso no va a terminar, que no vas a poder. Cuando hablé con la psiquiatra, después de mi crisis, me dijo que eso era lo mayor que podía soportar un ser humano. ¿Te das cuenta lo grande que son? Y mientras estaba en la crisis, traté por todos los medios de, de que se me pasara, de controlarla, de estar tranquila, de respirar profundo. Pero nada funcionó. A mí realmente esa noche nada me funcionó. Me dio a las 3 de la mañana. Y yo creo que durante los días que vinieron me dieron muchas crisis más. Y lo primero que hice fue salir corriendo, no quería estar sola, me daba mucho miedo estar sola. Y lo primero que hice fue buscar compañía, fue olvidar lo que estaba pasando, fue distraerme, fue hacer como que no me pasaba. y estuve un mes fuera de mi casa, pero cuando regresé tuve que llegar al lugar donde me habían dado las crisis, vinieron recuerdos, vinieron cosas que no me gustaron. Y fue ahí el momento de la verdad. Porque en ese mes no se me pasaron las crisis. Lo único que hice fue poner un stop a mi proceso. Entonces, cuando regresé, yo ya estaba en Sherpa. Y sabes que hice todo lo contrario a lo que había hecho la primera vez. Y esta vez me dejé sentir. Esta vez no arranqué. Esta vez dejé que esa emoción pasara por mi sistema nervioso. Y fue difícil, fue muy difícil. Tuve mucho miedo, muchísimo miedo, mucho, de verdad. Porque yo sentía que mi corazón latía tan fuerte, que mi espalda sudaba, que mis piernas se dormían y que mi corazón latía de una forma que se me podía salir del pecho. Pero me quedé, me quedé con miedo, me quedé solamente confiando en que si dejaba que esto pasara una vez, la segunda vez seguramente iba a ser más fácil. Y cuando hice eso, le dije a Dios, o a la vida o al universo, ponle el nombre que tú quieras, le dije, ¿sabes qué? No entiendo por qué me está pasando esto. Lo estoy pasando horrible. ¿De verdad que duele? ¿De verdad que es lo peor que me ha pasado en la vida? Porque sí fue lo peor que me pasó en la vida. O sea, ni siquiera en el término de mi relación o de mis relaciones, sufrí tanto como con la crisis. Y cuando entregué esta carga y dije, ¿me atrevo a pensar que esto es un regalo para mí? ¿Me atrevo a pensar que esto tiene que pasar para que yo pueda seguir avanzando? Fue cuando algo pasó. Es que yo no te puedo explicar qué fue lo que pasó, porque tampoco lo sé, pero algo empezó a cambiar. Porque cuando dejé que esa crisis pasara por mi sistema nervioso y la entregué a eso superior que existe, yo pude sentirme más tranquila. Y realmente me sentí más tranquila. No se me fue la crisis, pero había un descanso que me hacía sentir un poco de paz. Y sabes que la segunda vez fue más fácil que la primera. Y la tercera fue más fácil que la segunda. Y así, poco a poco, mi crisis fue bajando. ¿Puedes creerlo? Y me acuerdo que en ese tiempo mi coach, que es Esther Iturralde, me decía Trini, tu mensaje está en tu dolor. Trini, tu mensaje está en tu dolor. Y yo realmente no entendía. Yo decía, pero ¿cómo Esther me dice que mi mensaje está en mi dolor? Es que realmente no entiendo qué es. ¿Qué podría ser? ¿Cómo mi mensaje va a estar detrás de una crisis de pánico que me ha hecho sufrir tanto. No entendía. Pero en el minuto en que dejé de querer entender y seguí avanzando, seguí haciendo mi parte, seguí no peleándome con la situación, sino que tratando de sobrellevarla de la mejor forma que pudiera, aunque habían días que no era tan fácil, pero sí hacía lo mejor que podía en ese minuto. Y ¿sabes qué? Empezó a pasar el tiempo y me di cuenta lo primero que me di cuenta, después mirando hacia atrás, fue que gracias a esa crisis, yo pude entender de forma muy clara cómo es que funcionan las emociones. ¿Cómo funcionan? Porque, porque mi emoción estaba tan fuerte, tan fuerte, yo sentía tanta contracción en mi estómago, o sea, tanto, que podía distinguir muy bien cuando me sentía contraída y cuando me sentía expansiva. Entonces eso fue muy fácil para mí. A medida que fue pasando el tiempo, fui dándome cuenta que las emociones, si yo era capaz de sentirlas, me podía dejar guiar por ellas. Y como estaba tan segura de cómo se sentía el miedo, la angustia, yo podía descifrar que cuando me sentía así, significaba que mi alma no quería ese camino. Empecé a entenderlo, empecé a entenderlo con libros, con mi propia intuición. Y entonces llegó un día en que tuve que tomar una decisión muy, muy, muy importante. Y esa decisión era si dejar o no mi trabajo. En plena pandemia, sin saber si era una, la decisión correcta o no, entonces esa vez recuerdo que me senté en el comedor de mi casa, y estuve en silencio muchos días, hacía yoga, hacía meditación, y le dije a la vida, le dije a Dios, le dije, ayúdame a saber cuál es la decisión que tengo que tomar, y por primera vez, por primera vez en mi vida, no lo consulté con nadie, y me fui hacia mi interior, y confié en que la decisión que tomara, me iba a hacer sentir en contracción o en expansión. Eso que me había enseñado la crisis de pánico. Entonces yo me preguntaba y decía, a ver, ¿cómo me voy a sentir si sigo trabajando? Y después me hacía la, sigu la siguiente pregunta. A ver, pero ¿cómo me voy a sentir si dejo este trabajo y me dedico a hacer esto que tanto amo? Y así, poco a poco, fui escuchando estas emociones que me confundían que no la sentía bien, que de repente decía, ay, parece que sí, parece que no. Pero sabes que a medida que fue pasando el tiempo, se fue haciendo cada vez mucho, mucho, mucho más claro, mucho más claro. Y pasaron otras cosas que, que tomé en consideración para realmente decidir dejar mi trabajo y dedicarme 100% a esto. Pero tuve que confiar, tuve que confiar en el minuto en que lo estaba pasando horrible tuve que confiar que eso era por mi mayor bien. Y a veces, cuando nosotros queremos que las cosas pasen de una u otra forma y las planeamos así y no ocurren, nos decepcionamos y, y nos ponemos tristes y bajamos nuestra vibración. Entonces, lo que yo hoy quiero compartir contigo es que desde ahora empieces a cambiar eso. Empieces a cambiar ese patrón y pienses que cuando las cosas no salen como tú las habías planeado o como tú querías que ocurrieran, atrévete a pensar que es por un bien mayor. Atrévete a pensar que si eso no ocurrió así, es porque viene algo mejor. Y que no eres capaz de imaginar, no tienes que imaginarlo. Solo tienes que creerlo. Hoy, después de mucho tiempo de esa crisis, yo le doy gracias les doy gracias porque esa crisis me hizo avanzar tan rápido porque me hizo buscar herramientas porque me hizo aprender a escuchar mi intuición porque me hace hoy ayudar a otras personas que están pasando por, por ese proceso y las puedo entender porque sé cómo se sienten y les puedo decir cuál fue el paso a paso cómo es que lo superé qué fue lo que hice qué es lo que pensaba cuando me estaba ocurriendo cuáles herramientas fueron las que utilicé pero solo puedo hacer eso porque lo viví y porque me atreví y porque confié. Un día escuché de un, mentor, de un mentor decir que cuando las cosas no salen como tú querías, podría ser que si confías, recibas un milagro. Es como que confiar es el mayor acto de fe que tú puedes hacer. Porque imagínate, estás confiando en algo que no ves, que no sabes, que no entiendes y aún así confías. ¿Te das cuenta de lo importante que es? ¿Te das cuenta que todo el mundo hace lo contrario y que nos enseñaron a hacer lo contrario y que aún más estamos tan acostumbrados a hacerlo diferente que lo hacemos en forma innata y ni siquiera nos cuestionamos hacerlo? De eso se trata despertar y ser consciente. Se trata de decidir cómo reaccionar frente a diferentes situaciones, frente a una circunstancia. De eso se trata. Y si dicen que la fe mueve montañas, probablemente se refieran a eso, a que cuando te atreves a confiar, cuando te atreves a creer, cuando te atreves a tener fe en que esa situación, esa circunstancia es por un bien mayor, algo ocurre, no sé qué es. Pero algo ocurre que eso se transforma. Hay que confiar en el proceso. Y créeme que yo sé que no es fácil. Yo sé que no, porque yo también lo he vivido. Pero también me he atrevido a confiar. Y te lo digo. Después de las cosas lindas que me han llegado, me he podido dar cuenta que antes de eso yo tuve fe. Y hoy te estoy contando una historia reciente. Pero si yo me pongo a pensar en cosas mías anteriores, también han sido así. También algo ha pasado que cuando he decidido confiar. Mira, te voy a contar. Cuando nosotros en Chile, hace unos años tuvimos un terremoto y, y un maremoto. Y sabes que en ese tiempo yo estaba estudiando, llevaba estudiando un año en un centro de formación técnica. Era 27 de febrero. Y sabes que tenía que ir a matricularme el 5 de marzo. Y cuando fue el terremoto y, y esto que ocurrió, me acuerdo que yo en ese tiempo había estado trabajando en la playa para juntar dinero para, para poder pagar mis gastos en el año. Y mi papá, mi papá es pescador. Y él me había dicho que ese año, que era el segundo y último año, él me iba a ayudar a pagar la mensualidad. Entonces yo gané, no sé... 300 mil pesos en la playa ese verano, que son alrededor de, no sé, 400 dólares, más o menos. Y cuando ocurre esto, o sea, fue muy duro para mí, para mi familia, para todo Chile, en verdad. Y me acuerdo que cuando estuvimos durmiendo, un un, no un mes, sino que un par de días en el cerro, porque la réplica era mucha, y cuando llegó el día de ir a matricularme, yo me acuerdo como si fuera ayer, me acuerdo que mi mamá Entró a la pieza. Y con sus ojos llenos de lágrimas. Me dijo Trini. Sabes que no vas a poder volver a estudiar. Porque por todo lo que pasó. Tu papá no te va a poder apoyar este año. Y yo cuando la escuché. Me sentí tan mal. Me sentí con tanta rabia. Porque yo decía. Pero es que ¿cómo? O sea. ¿Cómo no? ya me dice. No. Vente para acá. Busca, busca trabajo acá. Y, y ve cómo lo puedes hacer. Pero yo. Mi corazón, mi alma realmente se puso tan fuerte, se enojó. Y me acuerdo que la miré a los ojos y le dije, ¿sabes qué? No. O sea, yo me voy a ir y yo de alguna forma voy a estudiar. O sea, algo voy a hacer. Y en ese minuto, si yo me hubiese quedado acá en Pichilemu, seguramente no estaría hoy día acá grabando este podcast. ¿Pero qué hice? Confié. Confié y con todo, con todo atrás, o sea, o sea, con todo esto que me estaba pasando, que, que me decía que no iba a poder lograrlo, aún así yo tuve un acto de fe y me fui. Y me fui no sabía cómo lo iba a hacer porque no tenía la plata. Y no sabía cómo lo iba a hacer. Y sabes que esto fue un día lunes y me acuerdo que llegué a la casa de, de unas amigas que se portaron muy bien conmigo y me acuerdo que me fui con una mochila dejé la mochila y me fui a matricular porque me alcanzaba para eso y llego al, al instituto y me dicen hola, ¿cómo estás? ¿te vienes a matricular? yo sí, me vengo a matricular ¿cuál es tu nombre? Trinidad Navarro y me dicen ¿tú vives en Pichilemo? y yo les contesto les contesto que sí y me hacen pasar a una sala con no sé el director de no me acuerdo quién era en verdad y él me dice ¿sabes qué? revisamos tu caso y por tus buenas notas el instituto te va te va a becar y vas a pagar solamente la mitad de la mensualidad. Y la matrícula es gratis. ¿Puedes creerlo? O sea, a mí un acto de fe me llevó a ir, a intentarlo, a golpear puertas y a tener la certeza de que algo iba a pasar, pero no sabía qué. Y ese mismo día, imagínate cómo cambiaron las cosas. O sea, ya ya tenía que preocuparme solo del lugar donde iba a vivir y de buscar un trabajo, tenía que buscar un trabajo. Y me acuerdo que empecé a buscar trabajo y empecé a mandar currículum donde encontrara trabajos de medio tiempo. Porque más encima tenía que ser en la tarde porque yo estudiaba de mañana. Y mientras estaba en eso, yo en ese tiempo vivía con dos niños en el departamento y la mamá de ellos me llama y me dice «Trini, ¿cómo estás? Te quiero preguntar si te vas a ir a estudiar este año». Y yo le dije «Sí, sabes que lo estoy viendo». Y me dices que, ¿sabes qué? Quiero que estés tranquila porque, porque yo voy a pagar el departamento y tú solamente ocúpate de los gastos comunes. ¿Te das cuenta? En menos de dos días yo tenía el 70% de mi problema resuelto, solo me faltaba un trabajo. Y el día miércoles me llaman para ir a una entrevista de trabajo y, y era un trabajo que me quedaba perfecto. Lo único que no se adecuaba a mí era que el trabajo empezaba a la una y terminaba a las ocho de la noche, de lunes a viernes. Y yo terminaba de estudiar a la una y cuarto, entonces no me servía. Y sabes que, que las personas que me entrevistaron quedaron, quedaron muy contentas conmigo y me dijeron que iban a ser una excepción y que yo podía entrar a las dos de la tarde y trabajar hasta las diez de la noche. ¿Puedes creerlo? En tres días. Yo tenía mi tema solucionado en tres días. Y eso, mirándolo ahora, es solamente un acto de fe. Es porque me atreví a confiar, porque me atreví a creer. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que confiar en el proceso. Esa es la invitación. Eso es lo que quiero que, que desde ahora tengas en mente. Nunca vamos a poder cambiar las circunstancias, nunca, siempre van a estar. Lo que podemos cambiar es cómo respondo frente a esas circunstancias. ¿Cómo respondo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que elijo pensar? ¿Qué es lo que elijo creer? Y desde ahí empiezan a operar otras fuerzas que no conocemos. Pero primero tenemos que nosotros dar el paso de fe a ciegas, esa es mi experiencia. Eso es lo que a mí me ha pasado. Eso es lo que lo que quiero compartir de una forma que tú lo puedas entender y lo puedas llevar a tu propia vida cuando tú estés pasando por esa circunstancia en que las cosas no salen como tú querías que salieran. Te mando un beso. Te mando un beso y y gracias por el tiempo que me has dado. Gracias por escuchar este podcast y ayúdame a compartir, ayúdame a contar que Intégrate es un podcast increíble que va a tener invitados, espectaculares, que vas a conocer historias, que vas a poder ocuparlas de espejo. Tenemos que seguir las huellas de las personas que ya van antes que nosotros, que ya llegaron, que ya lo lograron. Yo, esas huellas son las que sigo y yo voy dejando mis propias huellas y tú vas a ir dejando tus propias huellas. Imagínate lo hermoso que es vivir en un mundo en que todos nos ayudamos entre todos, en que las buenas cosas se comparten, en que las cosas que funcionan las podemos, las podemos enseñar. Eso es lo que amo de esta vocación, eso es lo que me encanta, eso es lo que quiero hacer. Quiero llegar a muchas y muchas y muchas personas que conecten con este mensaje. Ayúdame, ayúdame compartiendo, ayúdame etiquetándome en Instagram cuando escuches el episodio. Ayúdame a crecer esta comunidad, ayúdame a hacer que las cosas pasen. Te mando un beso y nos vemos en el próximo episodio de Intégrate Podcast.